0: Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidas. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. A 10 de celebrarse comicios en Ecuador, la controversia en ese país por el proceso electoral no parece disiparse. En este episodio repasaremos el contexto en el que los ecuatorianos y ecuatorianas llegan a las urnas, qué rol juega la pandemia y cuál es la visión de la comunidad ecuatoriana que vive en Argentina.
1: Recuerdo que antes de las elecciones en Argentina tuve una reunión con un grupo llamado El Sur no espera, una agrupación política de aquí a Argentina, en donde el invitado fue Alberto Fernández, quien es hoy el presidente de la República Argentina, y la charla estaba denominada como la Argentina que nos espera. Traigo esto al lugar porque tuve una charla con Alberto antes de que se sepa quién iba a ser el candidato presidencial, y le hice la misma pregunta que me estás haciendo tú, y creo que la, la, él la respondió mejor de la que te la puedo responder yo, y la palabra fue traición.
0: En mayo de este año se cumplirán recién cuatro años desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia del Ecuador, de la mano de quien ocupaba ese puesto hasta ese momento, Rafael Correa. Si bien parece un periodo corto de tiempo, la realidad es que la política ecuatoriana dio un giro de 180 grados cuando Lenín Moreno, quien había sido vicepresidente de Correa en los dos periodos anteriores, rompió esta unión política y redireccionó a ...toda su gestión de gobierno. Diego Rodríguez es ecuatoriano y vive en Argentina desde hace 15 años. Estudia ciencia política en la Universidad de Buenos Aires... ...forma parte de la Red de Líderes Migrantes y de AERA... ...Asociación de Ecuatorianos Residentes en Argentina. Con él conversamos sobre sus impresiones del gobierno de Lenín Moreno.
1: Ecuador votó por continuar un modelo que fue el de Rafael Correa. Ese modelo no se cumplió... Este, inmediatamente Lenín Moreno traicionó al 51% de los ecuatorianos que, que lo votamos y se puso a disposición de la histórica oligarquía ecuatoriana eh, retrocedimos muchísimo Ecuador se ha ido privatizando poco a poco eh, lo público ha sido destruido paulatinamente, se han cerrado departamentos gubernamentales que, que les han puesto la etiqueta de, de parásitos, ¿no? Esto de, de demonizar este, lo público, que lo privado, lo privado es mejor porque el Estado no se tiene que meter, porque una empresa va a saber capitalizar este, los recursos y, y lo público es despilfarro.
0: El retiro de asilo a la activista Juliana Assange, la persecución judicial a dirigentes y exfuncionarios del antiguo gobierno, sus medidas económicas de ajuste y reciente acuerdo con el FMI y la pobre gestión de la pandemia del COVID-19 son algunos de los hitos destacados que enmarcan la crisis política y económica que vive Ecuador. En este escenario, este país latinoamericano llega a las elecciones. Para saber más sobre este contexto, hablamos con Angélica Davad Cisneros, politóloga, docente de la Universidad de Cuenca y parte de la red de politólogas.
2: Bueno, el contexto político de las presidenciales, eh, las generales en realidad, porque es más que una presidencial de 2021, es un contexto bastante complejo porque eh, hay, digamos, hay varias dimensiones que hacen que esta elección no solamente esté muy fragmentada, sino que también esté muy incierta. En las cuestiones del entorno político, eh, del entorno económico y del entorno social. ¿no? Es todo golpeado y atravesado por la pandemia que ha agravado mucho más problemas que veníamos ya carriando. ¿no? Era un estado, eh, digamos, en términos del manejo de la economía pública, bastante golpeado, con un déficit fiscal grande, con bastantes problemas económicos para poder cumplir los presupuestos y para poder eh, ejecutar y proveer de bienes y servicios a la comunidad en general. Después, en el contexto político, eh, tenemos, un, un, digamos, carecemos en este momento de un sistema de partidos en estricto sentido capaz de aglutinar en torno a ideas comunes de gobierno, ideas comunes del Estado, a importantes eh, segmentos de la población. Lo que tenemos en realidad son maquinarias electorales que se activan de elección a elección y que buscan mucho más atraer a votantes con base a... Eh, contacto personal en no, base a promover las características de un líder determinado que en torno a su programa y a las viabilidades de un programa. Eh, es, un, es una elección compleja, es una elección compleja por todos los efectos de la pandemia pero también por los otros eh, problemas sociales y económicos que venía arrastrando el país o que se han ido agravando desde que cayeron los precios del petróleo ya por el año 2014-2015.
0: Para entender mejor de qué va este proceso electoral, hablamos con Santiago Cahuasquí Ceballos, abogado, antropólogo, analista político y director general de la revista Opción S.
3: Este 7 de febrero, 13,12 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir un presidente y vicepresidente de la República para un periodo de cuatro años. También se escoge en el ámbito legislativo a 137 asambleístas, de los cuales 15 son nacionales, asambleístas nacionales, 116 son asambleístas provinciales y 6 corresponden a las circunscripciones especiales del exterior. En total suman 137 asambleístas que van a ser elegidos para un periodo de cuatro años. También se elige en todo el territorio nacional y también en las circunscripciones especiales del exterior a cinco parlamentarios andinos. Para estas elecciones del 7 de febrero del 2021 entrarán en vigencia las últimas reformas que se hicieron al Código de la Democracia y que fueron promulgadas el 3 de febrero del 2020. Estas reformas, entre otros elementos fundamentales, establece una reconfiguración en los elementos que componen el sistema electoral ecuatoriano. Como se conoce, existen cuatro elementos que conforman los sistemas electorales, la forma de lista, la forma de votación, el método de adjudicación de escaños y las circunscripciones electorales. Pues bien, estas reformas que fueron promulgadas en febrero de, del 2020, alteran tres de los cuatro elementos del sistema electoral ecuatoriano, y básicamente se resumen en, en lo siguiente pasamos del voto personalizado múltiple a un voto por partido o por lista. De las listas abiertas y desbloqueadas, pasamos a listas cerradas y bloqueadas. Del método DON para elegir asambleístas provinciales del exterior y parlamentarios andinos, pasamos al método WEBSTER para todas estas dignidades. De tal forma que estos tres elementos que componen el sistema electoral ecuatoriano han sufrido una variante producto de las reformas que se hicieron al Código de la Democracia en el 2020.
0: Los últimos días se ha visto una serie de idas y vueltas con respecto a las autoridades que regulan y resguardan el proceso electoral. Santiago también nos explica qué pasa con esto y a qué debemos prestar atención para entender las reglas del juego.
3: Lo primero que hay que mencionar es que con la expedición de la Constitución del 2008 se erige a la institucionalidad electoral en una función del Estado, en un poder del Estado, y esta función del Estado está conformada por dos organismos, el Consejo Nacional Electoral, encargado de la administración de los procesos electorales, y el Tribunal Contencioso Electoral, encargado de la administración de justicia en materia electoral. Son dos organismos que componen la función electoral. Efectivamente, luego de la expedición de la Constitución del 2008, no se ha registrado la, el número de conflictos que han existido entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Y una muestra de ello se debe precisamente en esta elección a una candidatura presidencial que es la de Álvaro Novoa Pontón. El Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre emitió una sentencia en la cual establece y manda a los consejeros del CNE a que puedan aperturar un proceso para la inscripción de candidaturas en todas las circunscripciones electorales para el movimiento Justicia Social de precisamente que está respaldando la candidatura de Álvaro Novoa. A pesar de que existió la sentencia del 30 de octubre y a pesar de que existió un auto de ejecución de esa sentencia del 8 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral desacató el cumplimiento de esta sentencia por lo cual se produjo una pugna entre ambas instituciones, entre ambas entidades, que es, sin lugar a dudas, eh, ha repercutido directamente en la inscripción de candidaturas porque ha traído esta negativa del Consejo Nacional Electoral a la inscripción de la candidatura, ha traído que quede al margen Álvaro Novo apuntón de la Lida Electoral para la Dignidad de Presidentes de la República. Esto quiere decir de que el Consejo Electoral, para muchos entendidos, está desacatando una decisión legítima de autoridad competente y esto podría incurrir incluso en una sanción de carácter penal. Esta falta de entendimiento entre las instituciones que componen la función electoral se ha visto también reflejado en el alto número de sentencias que dejan sin piso o que anulan las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, y precisamente una de esas sentencias que deja sin piso una resolución del Consejo Nacional Electoral es la que tiene que ver precisamente con la candidatura de Álvaro Novoa Pontón.
0: La pandemia es el telón de fondo de las elecciones que venimos tratando en este programa y que también están agendadas para este año. Ecuador fue protagonista en las primeras noticias de la región sobre el manejo del COVID-19 con imágenes que impresionaron al mundo y que demostraron la poca capacidad de gestión del gobierno de Moreno. Sobre esto conversamos con Cristina Rosero Ramírez, socióloga, politóloga y parte de la red de politólogas. Con
4: respecto al manejo de la pandemia en Ecuador, creo que podemos resaltar que este ha sido caótico, confuso, pero sobre todo ha demostrado eh, las consecuencias de un Estado ausente, debilitado y privatizado, digamos. El Estado, desde, en el gobierno de Lenín Moreno, ha sufrido ataques constantes de deslegitimación y de reducción. Hemos sufrido políticas de, de, de shock en las cuales se, han, que se ha centrado en reducir al Estado y reducir sus capacidades, y la pandemia demostró justamente que es necesario tener un estado fuerte y un estado institucionalizado con un servicio público correcto y claro, y, y digamos lo que se ha demostrado es que existe un gran abandono. Esto se ha reflejado en una de las mayores tasas de mortalidad en América Latina, pero yo, di, yo diría que en, cómo se refleja esto en las elecciones. En las elecciones, digamos, se refleja... Eh, con, un, con un Estado que es eh, contradictorio y que además no, no tiene institucionalizados sus procesos y no tiene una capacidad para responder de una manera técnica y de una manera coherente y eficiente a los procesos. Entonces, lo que vemos es un Consejo Nacional Electoral que desde las reformas que se dieron eh, eh, con el Trujillato. Es un consejo que está politizado, está compuesto por cuotas de partidos políticos, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente. Y esta composición, esta politización del Consejo Nacional de Participación, por un lado, lleva a que no existe una experticia técnica y una capacidad de respuesta desde eh, el conocimiento y la institucionalización, pero por otra parte también lleva a que, sean, eh, que el el poder electoral y que las, el proceso electoral sea víctima de los acuerdos momentáneos y de los intereses que existen para cooptar el proceso. Entonces hemos tenido un proceso muy confuso de respuestas poco claras y esto frente a un escenario de pandemia lo que lleva es a un desprecio de la política, a un desprestigio del Estado y a un nivel de inseguridad muy elevado, muy elevado, no podemos decir que el proceso electoral sea claro ni transparente pero tampoco que esperemos un proceso eficiente porque lo que hemos visto hasta ahora es que el Consejo Nacional Electoral permite la intromisión de otros poderes del Estado como la Contraloría, la Procuraduría y ahora la Justicia. Los jueces están digamos en capacidad de, de imponer sus sentencias por sobre el poder electoral y eh, que han ido, eh, han tomado decisiones que van y vuelven sobre cómo manejar las votaciones en la pandemia sin poder tener un resultado final.
1: Ecuador ha sido uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Ha sido vergonzoso, siendo sutil, porque la verdad es que ha sido casi que un asesinato. Vemos Guayaquil, por ejemplo, que ha sido llamada la Uján de Sudamérica, la ciudad más grande de Ecuador, el puerto principal donde gobierna ha gobernado históricamente la, la derecha, el Partido Social Cristiano, llegaron a levantar mil cadáveres por día de las calles. O sea, la gente no solo se moría en los hospitales, sino que se moría en sus casas, se moría en, en la vía pública, y los familiares, para evitar una propagación aún mayor, tuvieron que quemar en la vía pública los cadáveres, o sea, las, las imágenes han sido terribles.
0: La pandemia también trajo consigo una nueva dimensión de las relaciones internacionales entre estados. El surgimiento de proyectos que buscaban la vacuna puso en acción las capacidades de negociación entre gobiernos y laboratorios. La diplomacia de la salud ha sido fundamental y sobre eso hablamos con Desiree Viteri, graduada en Diplomas y Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Gobierno, Catedrática Universitaria y Coordinadora de Investigación y Proyectos del Observatorio Nacional por la Participación Política de la Mujer en la Fundación Haciendo Ecuador. También es parte de la red de politólogas. En
5: referencia al Ecuador, sus relaciones internacionales y la pandemia, el Ministerio de Salud ha tenido que ampliar sus relaciones internacionales para poder enfrentar a la COVID-19. Por ejemplo, el año pasado, con el objetivo de fortalecer estrategias bilaterales de cooperación y sobre todo temas referentes a capacidad científica, sobre todo en el ámbito de virología, para esto lo que hizo el Ministerio de Salud fue intentar tener un acercamiento con expertos de países como Alemania, como España, como Reino Unido. Entonces ha habido trabajo en el sentido de buscar cooperación bilateral para contener la pandemia. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos, informó que el año pasado Ecuador logró obtener cerca de 700 millones en comparación para poder hacer frente a la pandemia.
0: A esta conversación se une Nela María Cedeño, encargada de Relaciones Internacionales del Frente de Jóvenes de la Revolución Ciudadana.
6: Cuando Ecuador se encontró en la cúspide, en, en, en el pico más alto de contagio, que éramos noticia mundial por el mal manejo de la pandemia, a quienes Moreno llamó, o pidió apoyo, por así decirlo, fue a la Embajada Norteamericana. No contábamos con una alianza, eh, como en otras ocasiones, con Argentina, con Venezuela, que hubiera sido eh, con Rusia, que hubiera sido eh, tal vez distinta a la historia que nosotros vivimos durante los primeros meses eh, de la pandemia. Al día de hoy, Ecuador tiene un convenio, por así decirlo, con Norteamérica para la vacuna Pfizer, llegan a cuenta gota, llegaron como 8.000 nada más en la primera tanda, como lo digo es vergonzoso. Alberto y Cristina han sido un gran apoyo, un, grandes aliados para nosotros, eh, sobre todo en esta promesa de gestionar, de apoyar a gestionar para tener las vacunas eh, rusas, como nosotros le decimos por acá. Y eso es como ya una promesa que se hizo durante la visita de Andrés a Argentina hace poco. Entonces, eh, confiamos que en caso de ganar a Andrés vamos a tener unas excelentes relaciones internacionales, sobre todo con ustedes, y, y podríamos, podríamos recuperar ese sueño, el sueño de la unidad, el sueño de consolidar la patria grande. Impulsa la integración regional nuevamente.
0: Una particularidad que tienen estas elecciones es la sobreoferta de las candidaturas. Son 35 binomios que se disputarán los cargos de presidente y vicepresidente. Hablamos con Desiree Viteri sobre el debate de las propuestas y con qué información puede contar el electorado para la decisión del voto.
5: En el transcurso de estas elecciones es probablemente cuando en Ecuador Hemos tenido la mayor cantidad de debates. A su vez, irónicamente, es cuando menor calidad de debate ha habido. La mayoría de los candidatos no supo explicar con claridad sus ideas, la defensa de sus opiniones y de sus intereses fue insatisfactoria. La argumentación de sus propuestas fue insuficiente. Los debates fueron escenarios donde faltó una verdadera confrontación de ideas y donde la mayoría de los temas se abordaron con excesiva superficialidad. Asimismo, en general, los planteamientos no fueron concretos en temas trascendentales como la economía, como la salud, la educación y lamentablemente la mayoría de los presidenciables optaron más bien por mantenerse en una zona segura, en una zona de confort lejana a la confrontación.
0: Muchos análisis hablan de altos porcentajes de indecisión y proyectan que el voto nulo se llevará a un número importante de los resultados. Sin embargo, las encuestas coinciden en quiénes son los tres candidatos que más intención de voto cuentan hasta ahora.
3: Durante los meses anteriores al proceso electoral se ha registrado el levantamiento de varias encuestas que han identificado que han posicionado a dos pelotones. Un primer pelotón que tendría más posibilidades de llegar a la presidencia de la República, que estaría compuesto por Andrés Arauz del Movimiento Centro Democrático, por Guillermo Lazo, del Movimiento Creo, y por Yacu Pérez, del Movimiento Pachacútica. Un, un segundo pelotón estaría bastante más relegado, con bastante más diferencia del primer pelotón, y el posicionamiento que han tenido estas candidaturas, el porcentaje de intención del voto que han medido las encuestadoras de estas candidaturas del segundo pelotón, no es estimable porque no supera el margen de error de las encuestas.
2: Son eh, Guillermo Lazo, eh, Andrés Arauz y Yacu Pérez, eh, representan, digamos, ejes de polarización, eh, una polarización que viene viviendo el país, producto ya de, digamos, del discurso populista que tenía Correa, de ¿no? este de dividir al país entre quienes son los enemigos de la patria y quienes forman parte de la patria. Y eso hizo que, de alguna manera, el discurso político se dividiera entre quienes están con la Revolución Ciudadana y quienes están en contra eso desde el punto de vista de el, digamos, de la gente que apoya a Correa una parte está representada bastante más la aunque no exclusivamente no la derecha eh, Guillermo Lazo es el líder de esa oposición eh, es un banquero lo cual causa desconfianza en un gran sector de la, de la, de la población porque pues, los bancos en, el, en nuestro país causaron un descalabro importante que nos llevó a la dolarización, con lo cual esa es su principal, la pata de donde cojea en términos de su propuesta, es una candidatura de derecha más bien conservadora, pero es la más fuerte en ese sentido. De otro lado está pues, Arauz que es, se ha dedicado a hacer una campaña justamente de la mano de la figura de Correa. ¿no? Sin, yo creo que sin esa mano de la figura de Correa, que hay constante en la propaganda electoral, acompañándole en mítines, en Facebook Live y no sé qué, esa candidatura no hubiese logrado ahorita el apoyo que tiene a nivel popular, porque eh, Correa todavía sigue siendo en el Ecuador una figura que es capaz de aglutinar muchos votos, ¿no? Hay un voto afín al, al proyecto de la Revolución Ciudadana que está en torno al 20%, y de eso Arauz ha tenido. Ahora en sí mismo él como figura política es una figura bastante desconocida y que levanta muchas pasiones porque creo que es muy inexperto todavía en términos de comunicación pública, ¿no? Entonces, muy demagogo con sus cosas, a diferencia de lo que podría haber sido, por ejemplo, justamente Rafael Correa en sus alocuciones públicas, que era digamos una, una persona mucho más eh, contundente con ideas y otro tipo de líder, digamos así.
3: La candidatura de Arauz representaría, buscaría representar a ese electorado que tiene más o menos un voto duro, que según las encuestadoras fluctúa entre un 20 y un 25%. Busca apelar a una, a una figura de oposición al gobierno de Lenin Moreno buscan ser los legítimos contradictores del gobierno de Lenin Moreno y buscan a partir de la crítica a la forma de conducción de la economía, de la forma de conducción de las instituciones y de la forma de conducción de la crisis sanitaria, buscan interpelar a este gobierno y, y también canalizar la intención del voto en lo que tiene que ver precisamente con el cuestionamiento y la crítica al gobierno de Lenin Moreno. También han sido claros en sostener de que la conducción de la economía no puede basarse en posiciones ortodoxas de sobreendeudamiento, de una sobreestimación de lo que representa el déficit fiscal. Para la Revolución Ciudadana el principal problema no es el déficit fiscal, sino es la generación de empleo y para ello han planteado una propuesta de conducción económica que en condiciones excepcionales tenga que introducir el papel del Estado en la economía, un rol de planificación, de regulación y sobre todo de dinamización del de aparato productivo del país que se ha visto constreñido precisamente por la pandemia.
2: Y después tenemos a Jaco Pérez, que es una figura bastante interesante porque es, representa el movimiento indígena y está eh, por, eh, digamos, su alianza es, eh, y, la, y la campaña se llama Minca por la Vida, y es del brazo político del movimiento indígena que es Pachacuti. Eh, su discurso también es anticorreísta, entonces esa, esa polarización entre correísmo y anticorreísmo sigue presente, pero es, digamos, un anticorreísmo que se presenta más de izquierda eh, y mucho más vinculada con las luchas eh, a favor de la defensa del Medio Ambiente, en contra de la minería. Eh, y rescatando más, eh, digamos, mucho más centrada en las cuestiones de diversidad cultural, que es lo que tenemos en el país, ¿no?
3: Esta candidatura basa su conducción programática, su propuesta programática en dos ejes centrales. El primero es la educación. Han centrado esta campaña en proponer que los estudiantes y los maestros tengan libre acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y por otro lado, respecto al medio ambiente, son ellos partidarios de la tesis, que no se puede explotar los recursos naturales en áreas protegidas. Esto ha, sin lugar a dudas, despertado interés, especialmente en un electorado joven, ya que, según la Segunda Encuesta Nacional de Juventud y Política, que fue realizada por Flaxo Ecuador con el apoyo del Grupo Faro, ha establecido que el 80% de la población joven del país que van a votar en esta elección eh, son partidarios precisamente de la no explotación de recursos naturales en áreas protegidas.
2: De momento parece ser que quienes van a pasar a segunda vuelta son efectivamente Lazo y Arauz y eso de nuevo ha hecho que la polarización se exacerbe y de nuevo es, el debate es, ese, es el correísmo versus anticorreísmo y un poco eh, se espera que el voto, uh, el voto a Arau sea un voto en contra de lo que Lazo representa y el voto de Lazo es en contra de, de Correa y de, y de su proyecto político. Más que discutir en términos de qué es lo mejor para el país, estamos en esa en ese encrucijada ahora. ¿no?
0: La juventud juega un rol primordial en estas elecciones. En cuanto al electorado, en Ecuador se puede votar desde los 16 años y tal como escuchábamos, algunas propuestas apuntan a este sector promoviendo proyectos que interpelan a los y las jóvenes hoy día. Por otro lado, una de las flamantes reformas electorales plantea que cada lista debe incluir al menos un 25% de mujeres u hombres entre 18 y 29 años. De hecho, en caso de ser elegido, Andrés Arauz se convertiría en presidente del país con tan solo 35 años de edad.
6: Respecto al rol de la juventud, en estos comicios del 7 de febrero ha sido protagónico. Hemos tenido compañeros y compañeras militantes que han estado ahí en primera línea de campaña, en territorio, en redes sociales, tratando de replicar la propuesta de Andrés Arauz. ...su plan de gobierno, de explicarlo... ...hemos tenido compañeros y compañeras que se han reunido... ...a sectores eh, que tenían ciertas resistencias... ...por ciertos errores que tal vez se pudieron cometer... ...durante los 10 años de gobierno del expresidente Rafael Correa... ...entonces hemos podido tratar... ...hemos tratado de sumar a todos los sectores posibles... ...que se sientan representados, identificados por nuestra campaña... ...y sobre todo que vean reflejados en nuestro plan de gobierno las soluciones a las necesidades que los aquejan. Entonces, en ese sentido nos sentimos bastante eh, contentos, completos, porque hemos logrado eh, alianzas, hemos logrado cercanías con la comunidad LGBTI, por ejemplo, o el movimiento feminista. Andrés, en sus declaraciones, ha sido muy, muy sincero, ha sido abierto con lo que él defiende, con lo que él propone para el Ecuador. Entonces, una de las cosas que más rescalca es que la revolución será feminista o no será. Que su lucha será feminista o no será. Entonces, eso motiva bastante a esta juventud que abandera causas. De hecho, la, la campaña joven de Andrés es la de abanderar causas. Porque entendemos que hay toda una nueva generación de jóvenes que tal vez ya no miran a las ideologías como lo más importante, sino que los mueven las causas. La del ecologismo, la de la educación, la del empleo digno, la del feminismo. Todo eso eh, consideramos que nos ha dado cierta, cierta seguridad con los jóvenes a los que representamos y que esperamos que puedan eh, apoyar o apostar por este proceso, por la Revolución Ciudadana el día domingo.
0: Otro actor que toma protagonismo para estos comicios son las mujeres. Le preguntamos a Cristina cuál es su apreciación sobre la perspectiva de género en las propuestas de los tres principales candidatos. De los 16
4: planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, 14 han incluido políticas relacionadas a la igualdad de género, de manera extremadamente general. El candidato de Unión por la Esperanza, que es Andrés Arauz, propone crear una estrategia multidisciplinaria e intersectorial para luchar contra la violencia de género. Y mira, digamos, proponen en su plan de gobierno que la construcción de las políticas de igualdad de género sea de manera transversal. Sin embargo, no se presenta un detalle sobre los recursos para lograr esto. Mientras que solo Yacu Pérez, que es el candidato de Pachacuti, garantiza la asignación presupuestaria para la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Por su parte, el plan de Guillermo Lazo es bastante más débil en este eje y lo que hace es mencionar las cifras de violencia y concluir que hay que tomar decisiones. Sin embargo, no detalla cómo lo va a hacer y... ¿En qué ejes va a trabajar? En cuanto al empleo seguro, la igualdad salarial y la participación de las mujeres en sectores productivos, Andrés Daraos propone eliminar las brechas salariales por discriminación de cualquier tipo, pero no especifica cómo lo hará. Mientras que Lazo, que es el candidato banquero, el candidato de la derecha, propone crear un millón de empleos para generar, digamos, eh, ventaja y flexibilidad en horarios laborales para las mujeres y las jefes de hogar, que desde su perspectiva les permitan estar a las mujeres con su familia. Sin embargo, lo que hace esta propuesta es blanquear una posición muy neoliberal que dejaría a las mujeres desprotegidas, sin eh, seguro social, sin capacidad de jubilarse a mediano y largo plazo y sobre todo que abriría campo para la flexibilización laboral, que ha sido una de las luchas muy grandes e históricas en Ecuador a, a, después de los años 90. En cuanto a la economía de cuidado, este es muy poco mencionado, apenas tres de las 16 propuestas de los candidatos la mencionan y solo el candidato Andrés Arauz ofrece desarrollar una legislación específica para crear un sistema nacional de cuidados. Sin embargo, este, esta propuesta no presenta sus detalles. En cuanto al candidato Jaco Pérez y a Guillermo Lazo, ellos no presentan ninguna propuesta con respecto a la economía del cuidado. Finalmente, uno de los temas más importantes, que es el, es el de derechos sexuales y reproductivos, y dentro de esto está la educación sexual, que en Ecuador es relevante, pues Ecuador tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente, y por lo tanto la planificación social es muy pertinente para el crecimiento económico, para el desarrollo social y para la protección y seguridad de las mujeres y adolescentes. Andrés Arauz dice que va a atender con prioridad la salud sexual y reproductiva, pero no especifica, cómo trabajará en estas líneas. Sin embargo, Lazo, que es el candidato de la derecha y es un candidato del Opus Dei, señala que espera que los jóvenes sean orientados a una sexualidad informada, sana y responsable en los centros educativos y en sus hogares. Y esto se relaciona mucho a la posición que ha tenido siempre el movimiento Creo con respecto a una relación muy cercana hacia el Opus Dei y a la Iglesia en la que deja en las manos de las familias, es decir, en el, en el ámbito privado, la educación sexual y reproductiva, señalando digamos, el, el ejercicio de las políticas públicas desde una perspectiva no independiente y no laica. Entonces, esa sería como una alarma que deberíamos eh, tenerla clara el momento en el que se exija a los candidatos el cumplimiento de políticas públicas para erradicar la violencia de género y para transversalizar enfoques de género que permitan
0: erradicar las desigualdades. También es necesario destacar que junto a las reformas electorales promulgadas el año pasado, existen una serie de implementaciones que apuntan a promover la participación política de las mujeres. En Ecuador, cuando hablamos de
4: la participación política de las mujeres, es importante hacer un recorrido sobre la conquista de estos derechos políticos. En 1998, la Constitución del Ecuador ya contempló la participación equitativa de hombres y mujeres en procesos electorales, pero fue hasta el 2000 que la ley de elecciones aumentó la cuota de representación mínima de un 20% al 30% y además dictaminó un incremento del 5% en cada proceso electoral hasta llegar al 50%, que debe haber sido en el 2008. En el 2009, el Código de la Democracia, que es el que está vigente en este momento, reconoció el principio de paridad de género y la alternancia entre hombre y mujer, sin embargo, a pesar de todas estas leyes, desde el 2000, los sistemas electorales, los partidos políticos y los diversos obstáculos culturales e institucionales se han encargado de frenar la participación de las mujeres en política y sobre todo de fortalecer los obstáculos para su participación. Y cuando hablo de obstáculos, hablo de obstáculos estructurales, es decir, tenemos obstáculos partidistas, esta idea de que no hay cuadros políticos de mujeres, o la masculinización de la política, pero también hablo de obstáculos de sistemas electorales, esta creencia de que las mujeres no votan por mujeres o que las mujeres no son aceptadas en política, que van de la mano de los obstáculos de comunicación, donde se sexualiza, se burla, o se busca desplazar el debate del ejercicio del poder hacia la banalización cuando tenemos una candidata mujer. Esto representa uno de los obstáculos más arraigados, digamos, que son los obstáculos culturales que resisten al cambio y alimentan todos los anteriores y permiten que se cristalice una resistencia al cambio. Todos estos obstáculos alimentan la violencia política y lo quiero poner sobre la mesa en mayúsculas porque es un eje que atraviesa no solo la política electoral, sino la praxis desde la candidatización de las mujeres hasta el ejercicio de poder que ellas pueden realizar. En este escenario, las últimas reformas electorales que se introducen en el 2020 traen a la, a la mesa la democracia paritaria y esta no es una reforma menor. Estas reformas, digamos, se pueden agrupar en cinco bloques. El primero, el encabezamiento de las listas, empezando con un 15% de mujeres para el 2021. En las siguientes elecciones, el 30% y las subsiguientes, el 50%. El segundo, la segunda reforma sería el encabezamiento del 50% de las listas de democracia interna, obligando a la formación de cuadros de mujeres dentro de los partidos. El tercero, el binomio presidencial paritario a partir del 2025. Esta reforma hubiera sido posible en estas elecciones, pero los partidos políticos no quisieron aceptar ese reto. Eh, la cuarta reforma es la designación paritaria de miem miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, la quinta, una de las que ha sido más controvertida, es la designación de vicealcalde, vicealcaldesa, vicepresidente, vicepresidenta de junta parroquial, respetando los principios de paridad y alternabilidad. Esta, esta reforma tiene muchísima resistencia, muchos alcaldes eh, han desobedecido, digamos, el cumplimiento de esta norma, y la Corte Constitucional ha tenido fallos contradictorios y muy... Eh, oscuros con respecto al cumplimiento de esta norma. Todavía hay, sobre todo, municipios que no cumplen con este principio y se niegan a hacerlo. Yo quisiera hablar de una reforma adicional que es importante, aunque no se considera necesariamente como una reforma ligada a la paridad y al género, pero creo que es muy importante mencionarla, y es que las últimas reformas se acompañan de dos eh, ejes muy importantes, que es el primero, el voto en listas cerradas y bloqueadas. Ese tipo de voto combate el clientelismo, pero además combate la discriminación de género. Y eso hará que las mujeres puedan ocupar eh, cargos no solo en la llegada en las listas, sino en la ejecución, en, 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 la, en los puestos, digamos, en la ejecución del poder. Y la segunda es que introduce también una cuota de jóvenes del el 25% de la lista. Por lo tanto, sus elementos combinados permitirán un relevo generacional, pero además una mayor participación de mujeres desde los cuadros más jóvenes. Un tema final para cerrar este, este bloque sobre las reformas es la inclusión de la violencia política como una falta gravísima en el Código de la Democracia. Y esto es crucial porque el estudio de violencia política en Ecuador realizado en el 2020 señala que el 66% de las candidatas experimentaron violencia psicológica por parte de sus propios compañeros de partido y que además se experimenta invisibilización, violencia física en un 30%, intimidación en un 26%, acoso sexual en un 16%. Y estos. Digamos, este tipo de violencia constante, permanente, institucionalizada hacia las mujeres políticas limita la participación y es una gran herida de la democracia que tiene que sanar a través
0: de la participación, la educación y la sanción para que las estructuras cambien. Si continuamos listando actores esenciales que hay que tomar en cuenta para las elecciones en Ecuador, no podemos dejar de mencionar a los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero, quienes para este domingo dispondrán de 936 mesas de votación en todo el mundo. En Argentina, de acuerdo a datos del consulado del 2012, existe una comunidad de más de 3.000 ecuatorianos y ecuatorianas.
1: Hoy por hoy, con lo de la pandemia, todo lo organizado puede salir ser doblemente organizado, donde la primera vuelta va a ser el domingo 7 de febrero eh, y en caso de haber una segunda vuelta va a ser el 11 de abril. El lugar de las votaciones en Argentina va a ser justamente la embajada del Ecuador en Argentina en Avenida Presidente Manuel Quintana, 585 décimo piso. Pero está la aclaración, puede haber cambios de sede por el distanciamiento social y preventivo como ya ha pasado con otros países, es una, una información que está por, eh, a la espera de, de ser confirmada o actualizada. Eh, el horario de las elecciones básicamente va a ser igual que en todo el mundo, de 7 a 17 horas, y después terminará con el conteo de votos. Este, yo voy a ser parte del control electoral, voy a estar a cargo de una mesa, va a ser la primera vez que yo vote en Argentina, así que esperemos que tener unas unas elecciones que nos, traigan, que nos devuelvan en el futuro.
0: La comunidad migrante ecuatoriana cuenta con la particularidad de poder votar por representantes que lleven su voz a la Asamblea de este país. Son seis representantes de tres circunscripciones, América Latina, África y el Caribe, Europa, Asia y Oceanía, y Estados Unidos y Canadá.
1: Es un cargo, bueno, relativamente nuevo, es de la Constitución 2008, de la cual se ha tenido, se tiene, mejor dicho, muy poca información. Son cargos relativamente nuevos, si se quieren innovadores, podemos decirlo, pero no está claro ni siquiera el rol y la función que van a tener. O sea, tradicionalmente siempre han sido las embajadas y los consulados el medio político que, que nos, nos representa a los extranjeros. Y ahora ha salido más luz justamente por el tema de las elecciones, pues hoy son, son muy importantes los resultados que se obtengan en el mundo fuera de Ecuador. Entonces los candidatos se han preocupado por mostrar este cargo, hacerlo público, hacerlo visible y poner un candidato más o menos popular.
0: Las elecciones son siempre un momento bisagra para la política de un país. Las expectativas, aunque guardan optimismo, también revelan un escenario complejo.
4: Cuando tú me preguntas con respecto a qué escenario podemos esperar para el contexto político de Ecuador, yo creo que existe aún una gran incertidumbre. Creo que eh, se podrían poner algunas cartas sobre la mesa, eh, pero está poco claro el escenario. Eh, lo que se percibe en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses, es que existe un desgaste de la población con respecto a los políticos del Estado, una percepción negativa, digamos, del ejercicio de poder que ha tenido Lenin en estos años, y que por lo tanto... Esta ausencia del Estado, este debilitamiento, esta, este ejercicio de desmantelamiento que ha tenido a través de los despidos masivos y de la interrupción de las, y debilitamiento de las instituciones, está causando en los ciudadanos una reflexión sobre la necesidad de fortalecer el Estado. Y por lo tanto, esto llamará, creo yo, a un voto más eh, en el centro. Eh, creo que evitaría las posiciones radicales, tanto o sea, de, de, de extrema izquierda como de extrema derecha, pero procura de una u otra forma una propuesta que garantice eh, la convivencia social y los derechos básicos, es decir, educación que ha sido desmantelada, salud que ha sido terriblemente manejada y el tema financiero con la seguridad. En este escenario no se puede descartar entonces la posibilidad de que el candidato de centro izquierda, en este caso Arauz, de, de centro más que de centro izquierda, Arauz, pueda tener una gran eh, cantidad de votos en primera vuelta, seguido por el candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lazo, y finalmente el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez. El escenario que yo avisoro es un escenario bastante complejo independientemente de quién sea el candidato ganador a las presidenciales, porque eh, Ecuador ha tenido un cambio en el método de asignación de escaños que se une a esta dispersión de tener muchísimos partidos políticos, y por lo tanto, lo que veremos es una Asamblea Nacional compuesta por minorías que harán muy difícil la gobernabilidad, y esto, independientemente de quién gana, será un reto para poder cumplir las políticas.
2: De justicia social y los acuerdos para la gobernabilidad. Y así como vamos, vamos a tener un gobierno probablemente de minoría, sea de derecha o sea de izquierda, lo cual va a frenar muchísimo lo que pueda hacer ese gobierno eh, después, ¿no? Gane Arauz o gane Lazo o gane Pérez, suponiendo que estamos en los tres. Después se les va a dificultar muchísimo el gobierno porque probablemente en la asamblea haya muchísima más fragmentación, porque es una asamblea fragmentada donde no es capaz de aunar mayorías o de unirse en torno a proyectos comunes. Lo más probable es que las dificultades de gobierno se, se, se agraven. ¿no? que haya, Puede haber situaciones de gobernabilidad más o menos grave dependiendo de la capacidad que tenga la bancada oficial de armar alianzas y de armarlas de manera estable.
3: Luego de las elecciones del 7 de febrero, en el orden económico, se estima que las circunstancias que motivaron la crisis económica y social por las que atraviesa el país continúan estando presentes y vigentes. Recordemos que 3,2 millones de ecuatorianos entraron en los cinturones de pobreza y de pobreza extrema durante el periodo de la pandemia, es decir, desde marzo del 2020 hasta enero del 2021. Esto se ve reflejado también en que 7 de cada 10 ecuatorianos tienen condiciones precarias de trabajo es decir que ganan menos del de salario básico unificado que no tienen estabilidad laboral y que no están afiliados a la seguridad social según UNICEF también se estima que existe una deserción escolar del 20% y, y que puede haber un repunte del trabajo infantil del 13% son circunstancias dramáticas en el orden económico que el nuevo gobierno deberá afrontar como uno de los principales desafíos, como uno de los principales retos a asumir. En orden político se prefigura que el cambio de autoridades, el cambio de presidentes de la república, el cambio de asambleístas pueda ayudar a refrescar lo que ha sido más bien un escenario de descrédito institucional muy marcado, ya que, por ejemplo, en el orden legislativo, la Asamblea Nacional acarrea un descrédito muy notorio. Solamente el 2% de los ecuatorianos creen la palabra de los asambleístas y esto tiene un basamento en actos de corrupción que se investigan en 60 de los 137 asambleístas que tiene el Poder Legislativo. Esto también, similares circunstancias, bordean al Ejecutivo ya que tiene las cifras de popularidad, de credibilidad y de aceptación más bajas luego del retorno a la democracia en 1979. Esto, sin lugar a dudas, marca un escenario de quiebre, un escenario de ruptura de lo que ha sido esta institucionalidad marcada por cifras de descrédito y podría ser la oportunidad para que existan nuevas autoridades que puedan reconducir a las instituciones y devolver la credibilidad perdida en la sociedad ecuatoriana.
6: Confiamos en que todo esto eh, vale la pena, que el Ecuador va a saber respond responder en las urnas a todos estos atropellos ciudadanos, a, a cómo vapulearon a nuestra Constitución, a cómo repartieron a las instituciones del Estado. Estamos seguros que la persecución política, todo, absolutamente todo lo que Moreno y sus secuaces hicieron desde la traición, todo eso será, será pagado en las urnas. Y también estamos muy esperanzados. Sabemos que la victoria popular está bastante cerca. Confiamos y tenemos mucha fe de que recuperaremos la patria. Y con ello podremos eh, recuperar el sueño de Bolívar, que era la integración regional. Un abrazo a todos y todas, compañeros y compañeras, saludos desde la patria de, de Manuelita, de Loy Alfaro, de Rafael, un abrazo enorme.
0: Los ojos estarán puestos en Ecuador este 7 de febrero. Nuevamente es en las urnas donde un pueblo determina el destino que quiere para su país. Esperamos que la decisión que tomen los y las ecuatorianas sea una salida a la crisis actual y que el nuevo gobierno marque un nuevo rumbo que esté a la altura de las circunstancias. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en nuestras redes sociales, arroba Migrantes por Migrantes.